0: infraestructura no es y no debe ser un ejercicio sexenal o un ejercicio de periodos de gobierno. El Ciudadano Político, el podcast de, de Max, Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser. Y este es el episodio número 12 de nuestro podcast el Ciudadano, el Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo analizamos los temas más relevantes de la política en México para entenderlos mejor, para poder participar en la reconstrucción de esta democracia que tanto nos necesita a ti y a mí. Gracias por acompañarme. Hoy vamos a ver un tema que podría parecer complicado, pero trataré de desmenuzarlo a modo de que lo entendamos muy bien porque vaya que es importante. La pregunta de hoy es ¿Por qué no podemos hacer buenas obras públicas en México? ¿Qué pasa? Que en el resto del mundo desarrollado al que queremos pertenecer se desarrollan obras públicas de todos tipos y tamaños, se hacen bien, se hacen en costo, en algunas hay algún tema de, de corrupción y de transparencia, pero en general las hacen como se deben. ¿Por qué en México no podemos hacer una maldita obra pública sin que haya escándalos de corrupción, compadrazgos, conflicto de interés, tráfico de influencias, problemas laborales, todo tipo de opacidad? ¿Por qué no podemos hacerlo? Así, para tratar de desmenuzar este, este problema, vamos a dividir como siempre el podcast en tres preguntas. La primera, ¿qué es la obra pública y cómo debería funcionar? Para que entendamos dónde está parado el resto del mundo, cuáles son las mejores prácticas de obra pública y cómo debería funcionar este sistema en México. La segunda pregunta, ¿cómo ha funcionado esto en México, en nuestro país. ¿Cómo se hace la obra pública en México? Y lo tercero, ¿qué hacemos los ciudadanos? Como siempre en este podcast, no solo analizamos lo que está sucediendo, los conflictos, los problemas, los dramas de este país, sino que al final tenemos que hacer un call to action. Al final nos juntamos tú y yo para tratar de pensar cómo resolvemos este problema. Así vamos a abordar la primera pregunta. ¿Qué es la obra pública y cómo debería de funcionar? Un gobierno es este aparato con instituciones públicas, funciones y un presupuesto que requiere de obras para cumplir sus funciones. Por ejemplo, si el gobierno plantea como proyecto una mejor comunicación aérea, pues es probable que necesitemos un mejor aeropuerto o un nuevo aeropuerto. Si el gobierno plantea que es importante la comunicación terrestre, a lo mejor plantea que hace falta desarrollar mejores carreteras o un sistema de trenes. Si el gobierno cree que es importante renovar el sistema de agua, hace obras para que el agua llegue más fácil a ti y a mí. Electricidad, seguridad, cualquier cosa que se requiera como parte de la infraestructura de un país para cumplir las funciones y los servicios del gobierno se llama obra pública. Lo primero que tenemos que entender de la obra pública es que es una de las prioridades del gobierno y por lo tanto tiene que entrar en este concepto de recursos limitados. Sí, si tuviéramos en un país recursos ilimitados, podríamos construir todos los aeropuertos, todos los puertos, todas las carreteras, Todas las cárceles y todo lo que necesitáramos de infraestructura sin preocuparnos por el dinero Pero no, los recursos son limitados Lo que tú y yo aportamos como parte de nuestros impuestos Para generar esta bolsa gigantesca llamada el presupuesto es limitada Y por lo tanto, una de las cosas más importantes de la obra pública es la planeación La planeación con miras a largo plazo las grandes ciudades de este mundo, Londres, París, Roma, Nueva York, están planeadas para los próximos 50 años. Es decir, en estos, en estos lugares ya se dieron cuenta que planear infraestructura no es y no debe ser un ejercicio sexenal o un ejercicio de periodos de gobierno. Es un proceso de largo plazo. Hay que pensar en las ciudades de largo plazo. ¿Cómo Voy a utilizar el agua, la electricidad, el transporte, el urbanismo en los próximos 50 años en esta ciudad. Y con base en esto, estas grandes ciudades, estos países, desarrollan sus proyectos y sus programas de infraestructura. Lo hacen entonces con una visión de ciudad, una visión regional y una visión de país. Porque la infraestructura es algo que conecta, comunica, desarrolla provoca, genera, sí y sólo sí, está planeada para tener la capacidad de integrarse entre sí. Es decir, construir un aeropuerto o una carretera no es simplemente el ejercicio de comunicar a dos lugares, a dos espacios, a dos ciudades. En el inter, se pueden afectar al medio ambiente, zonas urbanas, la comunicación con otro tipo de medios, etc. Y por lo tanto, se requiere de una visión integral de país para ir integrando los diferentes proyectos en las diferentes prioridades. Y por eso, estos países tienen prioridades. Una vez que hacen la visión del país y de la ciudad o de la región que quieren tener en los próximos 50 años, tratan de empatar las diferentes necesidades y las diferentes oportunidades de desarrollo de obra pública. ¿Para qué? para tratar de sacarle el mayor provecho posible a los recursos limitados que tienen. Y por lo tanto, con estos recursos limitados, detonar otro tipo de proyectos que puedan complementar la obra pública que desarrolla Les pongo un ejemplo. Si de pronto la ciudad de Londres decide que necesita un nuevo tren, no solo piensa en la vía que va a conectar a un lugar con otro. Piensa en la ciudad, piensa en la obra, piensa en el dinero, piensa en el impacto que va a tener en las personas. Piensa en el tipo de empresas que va a contratar, piensa en la tecnología, piensa en cuánto tiempo va a durar ese tren, en las personas que van a trabajar, los empleos que va a detonar, cómo se va a desarrollar un lugar y otro. Piensa en todo lo que tiene que pensar para ver si ese proyecto es o no una prioridad y si empata o no con las necesidades que tiene esa ciudad y la región a la que va a afectar con la obra pública. Porque sí, las obras siempre afectan. Una de las cosas más importantes que piensan quienes planean la obra pública no solo es el costo del de desarrollo de la obra desde que se pone el primer tabique o eh, saco de cemento y hasta que se entrega la obra, se le entregan las llaves de la obra al gobierno no, eso no es lo más importante lo más importante es cómo va a funcionar esa obra hacia adelante me regreso al ejemplo del tren cuando en la ciudad de Londres desarrollan una nueva línea de tren no solo piensan en el costo en términos de recursos públicos del desarrollo de la obra obviamente también piensan y generan planes hacia adelante de cuánto va a costar la utilización de ese servicio, proveer ese servicio a lo largo del tiempo, porque eso tiene que formar parte de la decisión de los beneficios públicos que puede tener. Si se encuentra que la obra más la utilización de este bien es demasiado cara para el Estado, puede implicar la cancelación de ese proyecto. Si en cambio se considera que tanto la obra como el proveer el servicio a lo largo del tiempo puede generar muchos más beneficios del costo, no solo se echa adelante sino se buscan diferentes alianzas para generar mejores condiciones. ¿Cómo se hace la obra pública en los países desarrollados? Entra un gobierno y tiene una serie de necesidades por proyectos y promesas que planteó durante la campaña. Estas necesidades las transforma en proyectos. En proyectos concretos, en proyectos que la gente puede entender y que un grupo de expertos van a convertir en una propuesta que se puede convertir después en una licitación. ¿Qué es una licitación? Es una invitación a las diferentes personas de un mercado específico para tratar de proveer la mejor obra posible para tratar de aterrizar de la mejor manera posible ese proyecto que el Estado considera que es lo que se necesita en ese momento. Imagínense que la ciudad de Roma necesita un nuevo aeropuerto. Después de una serie de estudios, después de una serie de análisis, encuentra la ciudad de Roma que necesita un nuevo aeropuerto. En un lugar desarrollado, en una economía desarrollada, lo que sucede después es que el gobierno genera un proyecto, el proyecto del nuevo aeropuerto de Ro. ¿Qué es lo que pasa después? Lo que pasa después es que una serie de técnicos desarrollan una invitación, una licitación, para que las diferentes, los diferentes jugadores del mercado propongan la solución técnica que es la más adecuada para las necesidades que planteó el gobierno. Esto se llama licitación pública y es la mejor práctica internacional. ¿Por qué? Porque lo que se ha encontrado con las licitaciones públicas y abiertas, con las competencias públicas y abiertas, es que es justo en la competencia cuando se encuentran las mejores condiciones. Cuando los jugadores privados, las grandes empresas, luchan por ese pedazo del presupuesto que se está ofreciendo porque quieren ser parte de ese proyecto porque quieren desarrollar este proyecto esa competencia genera varias cosas, genera que se busque la mejor tecnología, que se busquen las mejores, los mejores materiales los mejores técnicos, la mejor propuesta, el mejor diseño las mejores condiciones de servicio para ese nuevo aeropuerto todos quieren un pedazo de ese gran presupuesto que se va a poner sobre la mesa para el que proponga el mejor proyecto, eso es una licitación un grupo de expertos califica las propuestas, no solo desde el punto de vista económico, sino sobre todo desde los aspectos técnicos pedidos. Y una vez que encuentra al mejor, falla en favor de él. Esto quiere decir, le otorga el contrato, le dice, a partir de hoy, después de este concurso, tú vas a ser el que se encargue de construir el aeropuerto. Pero después, después de firmado el contrato, un gobierno desarrollado se encarga de ver, de vigilar, de controlar que cada una de las etapas se dé de manera adecuada, que los materiales ofrecidos estén, que estén ahí todos los grandes expertos y las personas que se ofrecieron, que se hayan hecho todos y cada uno de los estudios que se tenían que hacer para no afectar al medio ambiente, por ejemplo, para no afectar a la zona donde, donde se va a desarrollar, para generar mejores condiciones ...económicas y sociales... ...en el lugar donde se va a poner el nuevo aeropuerto... ...el gobierno está ahí... ...para controlar y vigilar... ...porque los contratos de obra pública... ...no se ejecutan solos... ¿eh? ...y cuando se les deja solos a las empresas... ...las empresas tienden... ...a ahorrar en materiales... ...a ahorrar en personas... ...a ahorrar en estudios... ...por lo tanto el gobierno tiene que estar... ...permanentemente vigilando... ...¿para qué? ...para después pagar... ...pagar con nuestro dinero... ...pagar con nuestros impuestos... ...ese proyecto que se está desarrollando... ...y solo pagar lo que se puso en material, lo que se puso en personas, lo que se puso en tecnología. Pero después, en una cosa tan importante como el aeropuerto, viene la utilización. Una vez que se ponen todos los fierros, los aparatos, el cemento, las pistas y le dicen al gobierno, ya quedó el aeropuerto que me pediste, viene lo más importante, que es que ese aeropuerto funcione como tal. Que funcionen las bandas de maletas, que funcione la tecnología para que los, los aviones suben y bajen con seguridad. Que funcionen los diferentes filtros de seguridad para que tú y yo podamos viajar en un avión en el que solo están las personas que quieren moverse de un lado a otro. Es decir, las obras públicas no solo son la construcción de estos grandes edificios o pistas que conforman un aeropuerto sino la capacidad de que esos edificios y esas pistas se conviertan en un aeropuerto funcional. Eso es una obra pública y así funciona en los diferentes lugares del mundo. Esta relación entre el sector privado y el sector público para construir algo que todos necesitamos que funcione bien que se construya de manera adecuada y transparente que lo haga la mejor persona o la mejor empresa posible para que todos Recibamos el beneficio público al final. Ahora vámonos a la segunda pregunta, porque les voy a platicar de un mundo muy diferente. Porque en México esto ha funcionado de manera muy distinta. La primera razón es que nunca hemos tenido la. o la tradición, nunca hemos tenido la disciplina de hacer una planeación de mediano y de largo plazo. En México. Los diferentes gobiernos llegan y, desde el templete electoral, prometen lo que sea: un nuevo aeropuerto, un nuevo puerto, una nueva carretera, un nuevo puente. Depende dónde de estén parados, depende del pueblo, ciudad o estado donde estén, ofrecen lo que sea. ¿Por qué? Porque en México no hay nadie encargado de hacer una planeación de mediano y largo plazo de las ciudades, de las regiones ni del país. Y por lo tanto, la obra pública en México se decide en el templete electoral. Sí, ahí al calor del templete, ¿no? Después de haber tratado de entender qué se necesita en este lugar, que se necesita una presa nueva, pues ofrezco una presa. Que queremos una nueva carretera, se las ofrezco. Que queremos un nuevo rastro, yo se los construyo. Así se hace la planeación de la obra pública en México y ahí empieza a descomponerse todo. ¿Por qué? Porque una vez que entra esa persona al gobierno que ya ofreció lo que sea, lo que tiene que hacer es cumplir. Y tiene que cumplir en el corto plazo. Porque tiene un periodo pequeño de gobierno. Y lo que quieren estas personas es ser los que inauguran, no solo los que inician la obra y hacen el gasto, quieren cortar el listón. Los políticos que ofrecieron una obra pública quieren ser los que al final cortan el listón para presumir que hicieron algo por ese lugar, por ese pueblo, por esa ciudad o por el país. Esté o no esté acabada, ¿eh? Sirva o no sirva, se haya hecho como se tenía planeada o no, lo que quieren es poner su firma, poner esa plaquita de latón que vemos en diferentes lugares que dicen, aquí estuvo el licenciado no sé qué, inaugurando la obra. Sirva o no sirva, esté acabada o no. A partir de ese momento, todo se echa a perder, porque... Los proyectos no surgen de una necesidad real, no surgen de una planeación integral que trata de empatar las distintas necesidades de infraestructura con otras cosas, sino que simplemente se aterrizan a la necesidad político-electoral. Por esto necesitan construir las cosas rápido y esto normalmente implica que se van a construir mal. ¿Qué sucede? A partir de ese momento empiezan las mentiras. La primera gran mentira muy común en este país es la subvaloración. ¿Qué es esto? Te dicen que va a costar mucho menos de lo que en realidad va a costar. Te pongo un par de ejemplos. Hay una cosa horrible que se está construyendo entre la ciudad de Toluca y la ciudad de México, que es el tren interurbano México-Toluca, que quizá nunca lo veamos operar como un tren rápido. Ese tren se licitó entre comillas, porque en realidad se asignó a personas cercanas a quien lo estaba construyendo, al principio del gobierno de Enrique Peña Nieto. La licitación en ese momento en total estaba por alrededor de 36 mil millones de pesos. Al día de hoy van más de 100 mil millones de pesos gastados. Y ese tren está muy lejos de estar terminado. ¿Por qué se subvalora? Porque es dificilísimo vender políticamente un tren rápido que va a conectar 35 kilómetros, 40 kilómetros, que va a costar 100 mil millones de pesos. Es mucho más fácil vender políticamente un tren de 30 mil. Te pongo otro ejemplo un poco más actual. La famosísima refinería de Dos Bocas. Esa refinería, la señora Nale, la Secretaría de Energía, dijo que iba a costar, cuando mucho, 8 mil millones de dólares y que iba a estar en tres años. En tres años iba a estar produciendo gasolina del petróleo mexicano sacado de las cosas. Resulta que ya para hoy sabemos que no va a costar menos de 12 mil millones de dólares. 4 mil millones de dólares más. Saca tu calculadora y haz la cuenta. ¿Por qué sucedió esto? Por lo mismo. Porque vender políticamente un proyecto de 12 mil o 14 mil, que es lo que dicen los expertos que va a costar millones de dólares, es mucho más difícil. En especial por la rentabilidad a futuro de ese proyecto. Estamos hablando de gasolina. Estamos hablando de un commodity que es probable que tenga sus días contados. Porque la gran mayoría del mundo desarrollado está transformando toda su cultura del automóvil a coches híbridos o eléctricos. Y nosotros estamos apostando un pedazo gigantesco de nuestro presupuesto, a eso. ¿Qué sigue después? Bueno, como es un proyecto político y se requiere prisa, la competencia es lo de menos. ¿Qué han hecho en este tipo de proyectos? Por ejemplo, en el de Dos Bocas. Lo que han hecho es simulaciones de licitación. Es decir, invitaciones restringidas. Invitaciones a personas y empresas conocidas que suelen ser aliados del gobierno. Cuando no hay competencia, lo que hay es opacidad. Y la opacidad genera cualquier cantidad de problemas, porque no sabemos exactamente qué se contrató y por qué, en qué condiciones y cómo se va a vigilar. Y a partir de ahí lo que surgen son relaciones perversas, oscuras y normalmente corruptas entre el gobierno y el sector privado y las empresas. Se esconden cosas, se guardan plazos, se paga de más, a veces se paga de menos se generan problemas laborales, como el que acabamos de ver la semana pasada en Dos Bocas. ¿Por qué? Porque la opacidad lo que genera es que tú y yo no nos enteramos qué están construyendo, dónde, cuáles van a ser los plazos y les permitimos a las empresas y al gobierno generar acuerdos oscuros en torno a eso. ¿Qué es lo que pasa entonces? Hay un pésimo control y una pésima supervisión de todos los plazos y de todas las etapas de una obra. Mal control, mala supervisión, mala vigilancia necesariamente genera malos materiales, ahorros, tiempos desplazados y seguramente problemas gravísimos de corrupción. Ahora tenemos un grave problema que se suma a este, que tenemos años de no generar consecuencias jurídicas concretas a empresas y a servidores públicos que generan este tipo de problemas impunidad, de lo que hablamos el podcast pasado. Esta impunidad que manda un terrible mensaje, que es construir caro, construir sin los materiales adecuados, no cumplir con el contrato y tratar de beneficiarse de este tipo de contratos de obra pública, es decir, corrupción. En México no pasa nada. Si eres parte cercana del gobierno, si eres un aliado del gobierno, no pasa nada. Este mensaje es gravísimo porque entonces las leyes de obra pública, los reglamentos y el contrato, se convierten en letra muerta. En letra que no quiere decir nada y que no nos protege a ti y a mí de que esa obra vaya a funcionar como debe funcionar, que vaya a costar lo que debe costar y que vaya a acabar en el plazo adecuado. Lo que nos ha sucedido además a partir de esta impunidad es que poco a poco se va perdiendo la memoria, la memoria histórica y entonces tenemos a empresas que ya defraudaron varias veces al Estado mexicano... en obras anteriores... construyendo obras nuevas. ¿Por qué? Pues porque tienen una buena relación con el gobierno. Porque se entienden con el gobierno. Y porque seguramente en las elecciones... fueron muy amigables con el partido en el poder. No solo a nivel federal, eh, también a nivel local... y a nivel municipal. Así funcionan. ¿Se acuerdan de nuestro podcast... del mecanismo de la corrupción? Bueno, tiene que ver con eso. Y así no se toma en cuenta... La idea del servicio. ¿Qué va a pasar hacia adelante? ¿Qué va a pasar después? ¿Cuándo va a estar lista esa refinería? ¿Esa refinería va a proveer el servicio que, para el que estaba destinada? ¿Esa refinería va a servir para generar la gasolina que se requería para ser rentable? Hoy no lo sabemos, ni tú ni yo. Porque todo se está construyendo en la opacidad. Por eso no funcionan las obras públicas en México. Esto es una refinería... Pero exactamente los mismos elementos, la falta de planeación, la falta de proyectos adecuados, que las obras sean proyectos políticos electorales, las mentiras, la subvaloración, la falta de competencia, las relaciones perversas entre el gobierno y los privados, el pésimo control, la supervisión y vigilancia, la falta de consecuencias, la impunidad, la pérdida de la memoria, vale para Dos Bocas, vale para Santa Lucía, pero vale para el camino rural de Oaxaca. Vale también para la construcción de la Escuela Número 2 de Nayarit. Vale también para la construcción del Hospital Público de Chiapas. Es lo mismo, en todos. Es solo un tema de escala. Y por eso no podemos hacer una maldita obra pública en México que carezca de grandes escándalos y que acabe con nuestro recurso. Pero vámonos a lo importante. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos los ciudadanos? La tercera pregunta es siempre la más importante. ¿Qué hacemos tú y yo para que esto no suceda? Uno. Necesitamos exigir planeación de largo plazo. Tenemos que construir entre todos una visión de país. ¿Cómo es el país del futuro que nos imaginamos? ¿Qué tiene ese país del futuro que nos imaginamos? ¿Qué características tiene? La única manera de hacer planeación de largo plazo en obra pública es teniendo una visión clara de país. ¿Cómo quieres que funcione tu país? Es la respuesta que tienes que tener para generar una buena planeación en obra pública. Una vez hecho esto, dos, segunda medida, tenemos que provocar coaliciones de empresarios de la construcción que exijan esa visión y competencia. Es decir, tenemos que empezar a convocar a los empresarios buenos, que sí hay, a los constructores buenos de México, que sí hay, a que se coaliguen entre ellos, a que se conviertan en un frente que exija una visión de país, y que exija competencia si empezamos a generar coaliciones de empresarios en todos los niveles, los que hacen las grandes obras gigantescas monumentales a nivel nacional los que hacen las regionales y los que hacen los pequeños caminos rurales si empezamos a generar una gran coalición de empresarios que exijan visión, planeación de largo plazo y competencia, vamos a empezar a exponer a los malos constructores y vamos a empezar a dejarlos sin chamba, tercera medida hay que exigir espacios e instituciones públicas especializadas en la planeación y en el control en obra pública. Los grandes escándalos de corrupción de este país se han dado en estos temas de obra pública. Tenemos que exigir que haya instituciones autónomas e independientes técnicamente sólidas que planeen la obra pública para el mediano y largo plazo y que tengan la posibilidad, la capacidad de imponerle a los políticos, esto es lo que el país necesita. No te puedes salir de este guión. Esto es lo que el país necesita y esto es lo que puedes ofrecer. Y después autoridades que tengan la capacidad de vigilar, de supervisar, de controlar. Tenemos que exigir que haya autoridades que lo hagan. Y ahí paso al 4 El punto 4 es, tenemos que supervisar y vigilar nosotros. Desde la banqueta que están construyendo afuera de tu casa, el hospital, la clínica que están construyendo en la esquina, la escuela que están construyendo en la calle de al lado, desde supervisar esto hasta las grandes obras. Supervisar y vigilar y denunciar cualquier cosa que te parezca una irregularidad. ¿Para qué? Las cinco, para no conformarnos. No hay que conformarse con estos dichos de «Bueno, sí, es un aeropuerto pinche chafa y feo, pero salió más barato que el otro y con eso nos tenemos que conformar». no. Ya estuvo, ya estuvo de congraciarnos con la idea de que la mediocridad es parte de, nuestro, de nuestra cultura. Queremos obras de calidad, queremos grandes proyectos, queremos infraestructura que genere desarrollo y que detone la economía. No conformarnos como ciudadanos es una de las cosas más importantes para que un día la obra pública empiece a funcionar en nuestro país. Te invito a que me ayudes a compartir esto con muchas personas porque aquí se nos van miles de millones de pesos de tus impuestos y los míos, pero además se nos van grandes oportunidades. La infraestructura es lo que hace que un país pueda ser un país desarrollado o no. Si no logramos resolver este problema, difícilmente podremos convertirnos en ese país que tú y yo sabemos que podemos ser. Acompáñame en mis redes sociales, soy MaxKaiser75, en Twitter y en Instagram... Y te invito a que le eches una escuchada a los demás episodios. Si no has escuchado los 11 episodios anteriores, puede valer la pena porque todos están ligados. Ligados en la idea de convertirnos en mejores ciudadanos. En ciudadanos activos que reconstruyamos nuestra democracia. Gracias por haberme acompañado. Nos escuchamos la siguiente semana.